0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo, que tem na bancada Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza. Estou vendo aqui que depois de amanhã vai ser sexta-feira 13. Agora vemos segundo comercial... Falando da sexta-feira 13. E aí, eu já tinha separado aqui, só para dar uma olhadinha, uma crônica bem inspirada do amigo querido Og Max Fernandes. Og Max Fernandes é um amigo que foi uma herança do pai dele. O pai do Og Max Fernandes era Geraldo Max Fernandes, psiquiatra famoso aqui no Recife, dono da clínica Pinel. Era uma espécie de SUS para os nossos amigos que bebiam muito, que a gente internava lá de graça, o nosso Rudy Barbosa praticamente morava na Clínica Pinel, saía para trabalhar e voltava para lá e, por incrível que pareça, tempos muito bons. Aquilo, há quem encare a sexta-feira 13 com uma, com uma certa desconfiança. Ele diz, não sou supersticioso, evito cruzar com gato preto, passar por debaixo de escadas, não saio de casa... Quando vejo um espelho quebrado, apenas por força de hábito. Aí ele vai em frente aqui falando das superstições. Sexta-feira 13, Maria Luísa Borges. É, sexta-feira 13 de agosto. Porque as sextas-feiras já são, de alguma forma, dias de muita gente veste branco na sexta-feira. Né? A sexta-feira 13, problema. E a sexta-feira 13 de agosto é uma parada muito dura.
2: <risos> eu, eu sou supersticiosa e quero uhum. dizer que tenho medinho de sexta-feira, ontem eu estava brincando, a gente tem um, um projeto que a gente estava discutindo ele ontem e a previsão de conclusão é sexta-feira 13, uhum. aí eu disse vamos concluir na segunda 16 Só pra... uhum. <risos> eu, eu tenho um certo, uma certa prevenção contra sexta-feira 13, não, sou, não gosto muito não da data.
1: A, a superstição Maria Luiz é um problema do mundo, não é? possivelmente nós brasileiros até sejamos bem menos do que muitos outros os chineses os, ah, os chineses, americanos os chineses
2: têm uma história de que o, o número eu acho que é o 13 exatamente para que, é o 13? que não, os andares não têm o número exatamente. 13 porque eles soa, ele soa como morte o som do número 13 é parecido uhum. com o som morte então eles não eles simplesmente os andares não têm porque não vendia ninguém comprava apartamento naquela naquele número, né? Então é estranho, é, é como você diz. Tem gente mais perspicaz do que a gente. Uhum.
1: Nós estamos com o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, para nossa sorte, hoje nesse dia 11. E ministro que tem é, realmente uma agenda importante aqui no Nordeste, é a pessoa ideal para a gente conversar. Ministro, eu queria começar a conversa com o senhor. Sobre a dessalinização Porque O começo do governo de Bolsonaro Nos dava muita esperança Com relação à dessalinização Aqui para o Nordeste Veio inclusive um grupo De Israel Para trabalhar isso Uma coisa que sempre se mexeu por aqui Mas de forma muito tímida E que a gente esperava Que houvesse uma revolução E não houve A dessalinização andou tão lenta, ou anda tão lenta hoje, como andou historicamente aqui no Nordeste. Por quê, ministro?
3: Bom é Bom dia, bom Geraldo, dia. bom dia a todos aqueles que estão é, nos entrevistando e os, os ouvintes e os espectadores, que agora a TV também, a Raio virou uma TV, né?
1: Estou lhe vendo daqui.
3: É, no <risos> é, é importante colocar, Geraldo, que você tem muitas frentes a serem é, enfrentadas nesse processo de segurança hídrica, né, que diz respeito à dessalinização também. É, nós investimos até agora quase 4 bilhões de reais em programas de segurança hídrica é, no Nordeste Brasileiro e aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões só em Pernambuco. É, nós temos aí obras importantes que estão sendo é, concluídas como a questão é, da doutora do Agreste, que se trata de uma obra é, que é tocada pelo governo é, do Estado, mas com recursos majoritariamente alocados pelo governo federal. Né? A própria canal é, Ramaldo Agreste, que nós esperamos agora em outubro inaugurarmos, uma obra de um bilhão e meio de reais, só essa obra, mais de um bilhão e cem milhões de reais já foram alocados pelo governo do presidente Bolsonaro. São mais de 60 municípios, quase 2 milhões de pernambucanos que vão ter direito à água tratada de qualidade, água doce, não salina, nas suas residências. Estou falando aí de, de, um, de uma obra que é a maior obra hídrica do Brasil hoje, essa obra que está acontecendo no sertão de Pernambuco. E agora, no mês de outubro, nós estaremos inaugurando essa obra de forma definitiva. Né? Então, é evidente que nós temos um semiárido que começa ali no norte de Minas Gerais, e que vai até é, as fronteiras ali do sul do Piauí, chegando às franjas do Maranhão, né, que moram mais de 26 milhões de brasileiros nordestinos, né, que tem uma região geográfica denominada Cristalino. Né, e boa parte dos poços perfurados nessa região são salubros. Então, nós temos que ter é, prioridades e escolher é, de que forma vamos investir os recursos que são poucos. Ou, ou paralisamos obras ou damos prioridade a essa ou aquela ação. Isso não significa que o processo de água doce, que é o processo de dessalinização, foi paralisado. O ano passado, inclusive, nós disponibilizamos no Orçamento Geral da União alguma coisa como 40 milhões de reais para instalarmos equipamentos de dessalinização em poços salubros em várias regiões do Nordeste, inclusive no estado de Pernambuco. Só que a necessidade é grande, os recursos disponíveis não são é, o suficiente para no espaço de tempo necessário equacionarmos o problema da maneira mais satisfatória. Agora, é, nós estamos em tratativas com o relator do orçamento desse ano, que é o deputado Leal, e com a bancada do Nordeste, com um projeto que nós apresentamos ano passado ao Tribunal de Contas da União, onde pretendemos diminuir de forma eh, geométrica a dependência do carro-pipa. E esse projeto ele tem muito a ver com esse processo de dessalinização. Porque se nós encontrarmos comunidades rurais distantes dos centros urbanos, eh, não apenas se, se perfura o pulso mas há necessidade de se instalar o equipamento de dessalinização, a placa solar para que haja autossuficiência na geração da energia, se treinar o processo de governança para evitar que o pulso seja depredado, abandonado, né? enfim, e pequenas adutoras que vão permitir que essa água possa chegar às suas residências. Nós estimamos que é, o recurso investido nesse tipo de ação sistemática, né? é, ela, ela possa gerar uma economia de até 75% na redução da dependência do carro-pipa. Nós é, queremos ver se neste ano é, teremos a condição de implementar no orçamento do ano subsequente uma quantia mais substancial para avançar nessa linha, é, que vai levar em consideração também a dessalinização.
1: Ministro, deixa eu fechar, então, com relação à, à doutora do Agreste. Aquela região ali é minha, eu ali é, é, praticamente nasci, é, fui menino ali, e estive lá há perto de três meses e ela estava bem adiantada com toda a expectativa especialmente do entorno ali é, no, é em Ipujuca aquela, é o é município de Arco Verde, ali já é sertão então o senhor está nos dizendo que vai ser inaugurada esse ano ainda?
3: O ramal do Agreste vai ser inaugurado esse ano, que é aquele, aquele é, é, canal onde as águas do São Francisco são captadas e ficam disponíveis Uhum. Né, para que possam ser é, interceptadas pelas adutoras, pelos é, perímetros irrigados. Né? É uma espécie de espinha dorsal, é, uhum. Geraldo, né, o que permite que a água seja levada a lugares mais distantes. Isso é uma obra de 1,6 bilhões de reais, se eu não me 1,5. Né? E o governo está alocando aí, só em 19, 20, 21, mais de 1,3 bilhões de reais. Nós vamos inaugurá-la agora em outubro. Sim. Nós estivemos em Pernambuco é, há três meses atrás com o presidente inaugurando a adutora do que foi uma obra tocada pelo DENOX, né? uhum. é, e é uma obra também importante naquela região que permitiu que os municípios próximos pudessem se servir da água tratada. A adutora do Agreste é uma obra tocada pelo governo do Estado, que ela só tem funcionalidade é, com recurso do governo federal, em função do canal. Uhum. Né? O ramal do Agreste, ou o canal do Agreste, é o que permite que a adutora tenha funcionalidade ou seja, tem a capacidade e a possibilidade de interceptar a água que está sendo é, traseira do Rio São Francisco para o sertão de Pernambuco. Maria Luísa Borges.
2: Bom dia, ministro. É, sem dúvida nenhuma, sua pasta é talvez uma das mais estratégicas, mais importantes aqui para a região Nordeste. O senhor trouxe um panorama importante aí sobre todos os investimentos na área hídrica, mas um outro fator, uma outra área que também a gente aqui na região tem muita necessidade é a área do acesso à habitação. O senhor podia nos dar um panorama de como está a questão da, da moradia e o que, é que, que é que já foi feito e o que é que ainda é possível fazer?
3: Olha, é, primeiro indicar em geral, né? nós fizemos um, em junho agora, nós inauguramos, inauguramos, não, nós anunciamos uma marca que eu diria que é superlativa, né? talvez com pouca divulgação. É, o governo federal do presidente Bolsonaro, neste período, conseguiu entregar à população um milhão de moradias, nas faixas 1, 1 2 e 3, né? são, são moradias que foram entregues no conjunto da é, do território brasileiro. Em Pernambuco, as faixas, as faixas 1, que são é, as faixas de menor é poder aquisitivo, né, abaixo de R$ reais, foram mais de 42 mil moradias entregues. Nós fizemos uma série de mudanças no programa, porque aparentemente é, é, se coloca que nós apenas é, mudamos o, programa, é, o nome do programa habitacional, que é um programa importante, um programa é essencial para a população brasileira, a habitação é um direito do cidadão e um dever do Estado de buscar meios de propiciar essa, essa esse direito, né? inclusive diminuindo taxa de financiamento, que fizemos. Nós temos hoje a menor taxa de financiamento na história do Programa Internacional, é 4,5%, sendo que 4,25% para a região norte e nordeste. vocês terem uma ideia, pela primeira vez na história do Programa Internacional Brasileiro, os recursos que foram disponibilizados para o Nordeste foram integralmente aplicados em 2020. Nós tivemos um aumento de 25%, 24 a 25% no total é, de residências que foram financiadas no Nordeste do Brasil e 12% no território nacional. Nós com essa diminuição da taxa de juros nós conseguimos incluir mais de um milhão e 800 mil famílias no programa nacional Passaram a ser elegíveis porque elas só podem é comprometer até 30% da sua renda é, familiar. Então, com a diminuição dessa taxa de juros e com a manutenção do processo de subsídio, nós conseguimos incluir uma parte é, significativa de famílias que estavam fora do programa habitacional e, por isso mesmo, nós tivemos aí um maior número de um número substancial, aliás, de, 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 de contratação no programa habitacional no Nordeste Brasileiro e no Norte do Brasil. Uma outra questão que foi feita, que também é importante ser... Ser colocada é que o agente é, operador e o agente financeiro é, é, normalmente é a caixa econômica e o subsídio que o governo aporta nesse programa internacional através do fundo de garantia é em torno de 9 bilhões de reais por ano, que é o subsídio e mais uns 50 a 55 bilhões de reais de recursos onerosos, ou seja, precisam ser ressarcidos ao fundo de garantia. Então a gente está falando de um fundo de mais de 65, 63 bilhões de reais por ano para o sistema habitacional. O que é que nós fizemos? Nós diminuímos a remuneração do agente operador, que desses 9 bilhões ficava com mais de 6 bilhões de reais, invertemos essa situação de forma gradativa até 2024, de tal forma que com o mesmo recurso, aliás, com menos recurso, porque está diminuindo o subsídio de 9 para 7 mil bilhões nesse período, nós estamos contratando um número maior de residências e com um valor menor para o mutuário. Para vocês terem uma ideia do que significa, em eh, 2019 foram 390 mil moradias, aproximadamente, 2020, acima de 420 mil moradias, 2021, nós estimamos 3, 440, 450 mil, até chegarmos a 500 mil moradias eh, financiadas no Brasil para a população de baixa renda eh, em 2024 que vai significar uma aporte de 25% a mais de moradias financiadas no mesmo programa habitacional. Além disso, nós estamos atacando um problema que eu considero essencial. É Recife, por exemplo, onde a rádio está localizada, é uma cidade que tem graves problemas de dominalidade, ou seja, é, problemas ligados à questão da legalização fundiária. Boa parte da população mora em áreas é, de ocupação irregular. Então, desde o ano de 2000, houve uma lei seminal, que é o Estatuto da Cidade, o Fernando Henrique Cardoso da Era, o Presidente da República, é, que permitiu que as prefeituras tivessem as ferramentas, os instrumentos para fazer regularização fundiária nos seus espaços urbanos. Essa lei ela foi customizada, foi modernizada em 2017. O pernambucano Bruno Araújo, na época, era o ministro das cidades. E esse, e esse, esse instrumento legal é, modernizou a legislação de 2000, né, e deu maiores e melhores condições aos municípios de fazerem programas de legalização fundiária para entregarem é, títulos de propriedade aos seus é, proprietários é, ocupantes, né, há mais de cinco anos e sem contestação, com um único imóvel, com a renda abaixo de 2 mil reais. Bom, o que é que o governo federal está fazendo com o programa Venda Amarela? Agora, no mês de setembro, mais de duas mil é, prefeituras já estão cadastradas nos, nos editais que foram lançados por nós no começo do ano, Fizemos uma negociação com um Fundo de Desenvolvimento Social, cujos cotistas são bancos de todo o Brasil. Eles fizeram doação das suas cotas e vamos iniciar, iniciar é, com, é, no início, com quase 500 milhões de reais. Né, um programa de apoio à legalização fundiária nos municípios é o primeiro programa de âmbito nacional feito pelo governo federal para apoiar, técnica e financeiramente, os municípios que já têm programas de regularização fundiária Alguns com êxito, outros com menos êxito em todo o Brasil. Eu já está falando aí de 26 é, milhões de moradias que têm algum processo de é, desconformidade. Inclusive, 20% dessas moradias terão alguma melhoria habitacional. Então, é um programa robusto. Agora, em setembro, nós estamos lançando é, novas modalidades do programa, parcerias com estados que vão é, aportar, é, alguma quantia em dinheiro para diminuir a necessidade da entrada por parte do botuário. Né? Nós vamos anunciar aí em torno de 150 mil residências em todo o Brasil, com parceria com oito estados da federação inicialmente. Nós estamos fazendo aí uma PPP para o aluguel social, que é uma modalidade que o mundo inteiro está enfrentando, né? de você construir com a iniciativa privada residências, ao invés de você é, vender a residência, você alugar a residência. Nós estamos fazendo agora uma nova modalidade de seguro que vai permitir que haja maior segurança é, na execução da obra e também na pós-entrega pós da obra. Quando você recebe a obra e há um problema na obra, saber de quem é a responsabilidade pela manutenção ou eventual ressarcimento. E é um complice externo extremamente importante que existe no mundo inteiro. É seguro para obras públicas e a gente vai começar pelo setor habitacional. Wagner Gomes?
4: Ministro Rogério Marinho, você esteve aqui em Pernambuco em junho do ano passado, na ocasião para a inauguração da nova sede da Codevasp no Vale do São Francisco. E naquele momento o Ministério do Desenvolvimento Regional anunciava um montante de quase 15 bilhões de reais, verba para ser utilizada em obras de saneamento, projetos de irrigação e também de infraestrutura. Desenvolvimento regional, ministro, como o senhor sabe, a gente não pode falar de desenvolvimento sem falar em investimentos em obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária também. E nesse quesito, no último quesito que eu citei, nós recebemos a triste informação, a triste notícia, bem recentemente, de que o governo decidiu desistir do, do trecho Pernambuco da Ferrovia Transnordestina, ficando somente com o trecho do Ceará. E naquela ocasião o senhor, inclusive, citava a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina. O que dizia agora, uh, ministro, para o povo de Pernambuco no que diz respeito ao braço Pernambuco da Ferrovia Transnordestina, que é tão importante para o nosso Porto e Suape e também para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco?
3: Bom, primeiro uma, 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 uma explicação. Né? Nossa área de desenvolvimento regional realmente diz respeito a enfrentar diferenças regionais, mas não na área ferroviária que é do Ministério da Infraestrutura, do Ministro Tarcísio. Mas, de qualquer forma, sem fugir a sua pergunta, né? já que fazemos parte do governo do presidente Bolsonaro, eu quero fazer uma pequena analogia e contextualizar é, a resposta. É, a obra do, da transposição de São Francisco, ela se, ela se inicia, as obras físicas, em 2005. né? Naquela oportunidade, foi anunciado que em quatro anos ela seria concluída e foi anunciado também um cronograma físico financeiro, um valor da obra. É, terminou o ano de 2009, 2000 e a obra não havia sido concluída e não tinha nem 20%, 15% da obra concluída. Então, foi anunciado um novo cronograma e um, e, um novo, é, e um novo valor daquela obra. Em 2012, novamente, não tinha sido concluída. Chegamos a, a um novo valor e um novo cronograma. Em 2016, ela não havia sido concluída. E a gente escuta muito por aí, alguns dizendo olha, já tem 90%, 95% da obra. Nós já... Nós já investimos, como eu coloquei anteriormente, nos canais principais acessórios, quase 4 bilhões de reais. É, vamos, chegamos ao Ceará, vamos chegar ao final do ano, ao princípio do ano de 2022, é, no Rio Grande do Norte, que é o último dos quatro estados é, do Nordeste cententrional com a água do São Francisco. Estamos fazendo um trabalho muito maior de recomposição do que foi feito de forma equivocada, é, problemas de, de projeto, de má construção... É, recursos que foram, é, 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 infelizmente, desviados, de acordo com o próprio Tribunal de Contas da União, né, necessidade de retrabalho permanente, de barragens que foram mal feitas, é, reparos de canais, enfim, um processo enorme de desperdício de recurso público em função de assodamento e de má é, apresentação de projetos anteriores. Agora, nós não estamos aqui para reclamar do que aconteceu. A gente está aqui para fazer a nossa parte e tocar o Brasil para frente. É isso que a gente está fazendo. Por isso que esse é um governo de entregas. Por isso que nós inauguramos, por exemplo, a doutora do Pajéu com o presidente da República em Pernambuco. Por isso que iremos aí inaugurar né, o nosso canal é, do Agreste agora em outubro. Por isso é que vamos chegar no Rio Grande do Norte com as águas do São Francisco, como chegamos no Ceará, que é um sonho é, dos nordestinos. E aí, essa contextualização serve para dizer o seguinte, quem fez o contrato é, com a empresa que é concessionária é, da Transnordestina, não fomos nós, nós administramos a obra, porque isso é uma obra do Brasil, do Estado brasileiro. E nós constatamos que a empresa, isso é uma informação do Ministério da Infraestrutura, tem dificuldade de tocar a obra nas duas vertentes, né? é para a e para a Então, está havendo uma negociação, com a empresa, ainda não está terminada, não está concluída essa negociação, para permitir que uma, das, uma das, das vertentes que está mais adiantada tenha funcionalidade, possa ser concluída, e se a empresa não pode tocar a outra vertente, ela é entregue para alguém que possa tocar, para que o governo, retomando essa, essa vertente, esse, esse braço ferroviário, possa relicitá-lo e permitir que uma outra concessionária conclua o serviço. O que nós não podemos fazer, é ficar observando inertes a obra é, se ela não se desenvolve, se ela não se desenrola. O problema vai existir. Né? Nós somos um país enorme com obras superlativas, com problemas superlativos. Agora, o pior pecado é o pecado da omissão. E o compromisso desse governo é não deixar obras paradas e enfrentar os problemas que, porventura, é, sejam apresentados é, por ocasião é, do desenvolvimento dessas obras. Então, você nos
1: dá a esperança de que a transnordestina para a swap ainda é um assunto em discussão
3: não, é uma decisão do governo a decisão do governo é que se a empresa não tem condição de tocar isso está sendo cobrado à empresa uhum. que tem um contrato formal com o governo federal e nós respeitamos os contratos mas existem é, 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 a, e cláusulas contratuais que determinam a, a, um cronograma da obra um nível de investimento da obra então se a empresa não tem essa condição ela precisa abrir mão é, do contrato, para que uma outra que tenha a condição toque. O que a gente não pode deixar é que Pernambuco, por exemplo, não tenha esse braço ferroviário tão importante para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco, que vai ligar justamente o porto é, de Suape à, à região do Centro-Oeste, né, com o escoamento de grãos e de outros produtos, que vai permitir, inclusive, um desenvolvimento, que eu diria, seminal é, no Estado de Pernambuco, é exemplo do que deve ocorrer no Ceará.
1: Pronto. Romualdo de
3: Souza... Ministro, muito bom dia para o senhor. Por gentileza,
0: ministro, agora no dia 15 de, de julho, fez um ano da sanção do marco legal do saneamento básico. A meta é chegar a 2033, ministro, com as cidades todas, com esgotamento sanitário, todo mundo com esgoto em casa, todo mundo com água tratada em casa, água potável de qualidade. Mas uh, o senhor acredita que dentro dessas metas todas aí apontadas pelo marco legal e, claro, pela sanção do presidente Jair Bolsonaro, que a gente vai, de fato, chegar a 2033 com essa meta cumprida, ministro?
3: Olha, essa é uma ação do Estado, né? E isso é importante que seja dito no início da minha fala, para que a população que está nos ouvindo agora entenda que é uma decisão do Estado brasileiro. Nós não podemos conviver com um país em que a metade da população, quase 100 milhões de brasileiros, não tem esgoto tratado na sua residência como Recife, boa parte da cidade de Recife, por exemplo, e do estado de Pernambuco, e do meu estado, Rio Grande do Norte, e vários estados do Nordeste e do Norte do país. Nós não podemos conviver e aceitar uma situação em que, principalmente no semiárido nordestino, na região norte do país, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que não têm água tratada nas suas torneiras. Então, isso, isso depõe contra o nosso país. Aliás, se me permite, em 1870, eu estava lendo recentemente o um livro do, do ex-governador João Alves, Nordeste, região credora, o Nordeste tinha uma vez e meia a renda é, do centro-sul do país. Nós estamos agora, 150 anos depois, com a metade dessa renda. Então, o que, é que aconteceu com o Nordeste em 150 anos? Nós tivemos sérios problemas na área tributária, na área de subsídios, na área fiscal, mas, sobretudo, na falta de infraestrutura hídrica, porque a água é quem permite a indústria, o comércio, o tratamento do esgoto, é quem permite a agricultura irrigada, a diminuição da mortalidade infantil, a diminuição da pressão sobre o sistema único de saúde. Então, nós temos a convicção de que a segurança hídrica é essencial e estratégica para o país, e principalmente para o Nordeste brasileiro. Veja que, historicamente, nos últimos seis anos, a, a condição de investimento que estados, municípios e governo federal juntos, com recursos onerosos e não onerosos, conseguiriam fazer, era em torno de R$ 7 bilhões de reais ano, após a aprovação do marco de saneamento, um processo que se arrastava no Legislativo há mais de seis anos, e graças à liderança do presidente Bolsonaro, à sensibilidade do presidente Bolsonaro e do Congresso Nacional, que entendeu essa necessidade por sua maioria, nós já tivemos é, leilões é, de concessões de 70 bilhões de reais dez vezes o investimento é, possível de um serviço público em apenas um ano. Em um ano, nós saltamos de 7 bilhões para 70 bis, mais exatamente 69 bilhões e pouco de reais. O que mostra, primeiro, que a segurança jurídica, que a previsibilidade, né, que o conforto dado ao investidor privado, permite que haja um aporte significativo de recursos para enfrentar esse desafio que é da sociedade brasileira, da universalização dos serviços de tratamento de água e esgoto do Brasil. É, não seria a integralidade, 90% o tratamento de esgotos e 99% o tratamento de água. Esse É, o que tá, é isso que está na lei, está contido na lei. A nossa parte é ajudar os estados e municípios, técnica e financeiramente, pelo menos até março do próximo ano, para que eles possam se preparar para este novo momento. As empresas estatais que tenham é, capacidade operativa, e capacidade financeira para fazer os investimentos necessários para alcançar esses objetivos, elas serão preservadas, serão mantidas, até por decisão é, dos governos estaduais e das suas assembleias legislativas, que representam o povo de cada um desses Estados federados. Agora, aquelas que não têm essa capacidade, precisam sair da frente, porque o que nos interessa é prestar o serviço à sociedade, ao cidadão brasileiro, que não pode mais estar vivendo numa situação é, que depõe contra o nosso, o nosso país, e que fragiliza eh, a nossa condição como país civilizado.
1: Bom, ministro, eh, a nossa roda que vai ter que rodar, nós temos outras participações, resta-nos lhe agradecer, lhe dar um abraço e esperar contar com o senhor mais vezes, conversando com o Pernambuco,
3: ok? Ah, obrigado. Pronto. Obrigado e até outubro aí, da inauguração aí, do Sem nosso dúvida. canal do Agreste. Aí. Sem um dúvida, abraço, grande.
1: muito bom. O doutor Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional conversou com a gente no passando do Alimpo. O que vai ser feito com os funcionários do Correio a partir da privatização? E aí saiu essa explicação. A Câmara aprovou na semana passada a privatização dos Correios e agora o projeto de lei que trata da venda da estatal seguirá para o Senado Federal. Uh, o projeto sendo aprovado pelos senadores, o texto vai para a sanção do Presidente da República. A expectativa do Governo Federal... Com relação aos servidores Tem Os funcionários terão 18 meses de estabilidade Ou seja Será proibida a admissão Sem justa causa Nesse período que começa Após a confirmação Da venda da empresa pública E eu estava vendo aqui O número de empregados Que é uma danação Mas eu terminei me perdendo aqui Porque são quatro páginas mas é o começo, né? evidentemente que não poderia chegar e, e, e jogar o povo Então tem 18 meses e nesses 18 meses acho que vão procurar alojar Nossa, Mas, mas é, o é, seguinte, é importante
2: que se diga que o funcionário do Correio ele é seletista Ele não é estatutário, que é aquele, aquele que tem estabilidade e tudo mais como seletista, a situação dele não é de, de quem tem estabilidade no emprego. Né? Ele é um funcionário como eu, como, como qualquer outro que... que... Agora,
4: eu, eu tenho uma, uma dúvida ainda, Maria Luísa, em relação a essa privatização dos Correios. A gente sabe que os Correios monopolizam serviços de transporte, de, de comunicação né? aqui no, no Brasil. Esse monopólio será quebrado porque é o seguinte...
2: Mas é, é por isso que tem que ter emenda constitucional. Pois é. Porque está previsto na Constituição que o Correio é mono... tem esse monopólio. Exatamente.
4: Então tem que quebrar esse monopólio, porque hum. você não pode privatizar a empresa e deixar o monopólio na mão da empresa privada. É. Aí a situação fica difícil.
1: Muito importante a gente ouvir hoje o doutor Renato Cunha, que é presidente do sindicato da indústria do açúcar e do álcool de Pernambuco, o tão conhecido sindicato dos usineiros. E, Dr. Renato, esse assunto que foi tão debatido aqui, tão discutido aqui mesmo no Passando Alimpo, nos nossos debates de 11 às 12, o senhor aqui por diversas vezes, e dando plantão em Brasília para que isso fosse resolvido, e sempre era difícil andar. Mas a informação agora é que, por medida provisória, é uma decisão que já vai ser hoje. Uh, vai, sim, a venda uh, de etanol acontecer de forma direta entre postos e, e, e usinas, digamos assim. Eu lhe pergunto, esse projeto vai sair exatamente como os senhores estavam querendo ou o senhor está nesse momento em Brasília está discutindo outra forma de fazê-lo?
5: Geraldo bom dia, realmente você colocou muito bem nós estamos lutando por esse projeto desde 2017 nessa era moderna e desde 2000 no momento anterior quando era um momento de transição da, da comercialização de etanol no Brasil é, não é fácil, mas nós não conhecemos ainda o conteúdo é, do detalhe, mas sem dúvida alguma é, a cerimônia tem por objeto é, a assinatura dessa medida provisória. A medida provisória é muito em função da morosidade, eu posso colocar assim, da Agência Nacional do Petróleo, é, que realmente criou muitos óbices na nossa ótica e agora a gente vai ter uma oportunidade de quebrar um paradigma antigo, né? Como aliás essa quebra de paradigma existe em outros setores, você vende energia elétrica o produtor de uma pequena central hidrelétrica o produtor de uma térmica ele vende energia diretamente para uma indústria, não tem que passar por concessionária. É preciso é, incentivar o produtor que gera empregos e o consumidor para que o mercado fique menos engessado. Então a venda direta é uma realidade, é uma rela, re, realidade alternativa complementar, ela não inviabiliza a continuidade de uma parte das vendas pelas distribuidoras, quando houver necessidade, quando houver logística, mas não faz sentido aquele passeio desnecessário do álcool é, no momento em que acarreta custos né, e menos eficiência. Portanto, é uma disrupção, que é o um termo aí que se usa muito, e a gente acredita que o, o consumidor brasileiro não está condenado a comprar somente do posto. Ele, ele pode comprar, ele não está não condenado a comprar somente de um posto que compra somente a uma distribuidora. É preciso ter outra fonte de abastecimento ao posto é, para ele estabelecer um mecanismo concorrencial e essa vantagem competitiva poder chegar ao consumidor. Então, vamos ver o conteúdo. É, se fala também que o próprio posto bandeirado ele vai poder comprar produto de outra distribuidora, desde que anuncie na, na, na bomba né que, que tenha publicidade para que haja uma concorrência e obviamente respeitando os contratos de fidelidade a gente está vendo aí essas disrupções no gás né é, em outras, outros setores, na energia elétrica você por exemplo não, pode, não deveria poder, é, por exemplo, é, comprar um bujão de gás é, é, somente cheio. Né? Você poderia ter a opção de completar. Quer dizer, é preciso pensar um pouco fora da caixa para que com segurança, tem que haver segurança jurídica e segurança é, de mercado, para haver equilíbrio na cadeia. Agora, não dá é, para não perpetuar a produção... Né, e põe em risco os empregos
1: Agora, essa, essa MP assinada hoje Começa a valer hoje Aí eu lhe pergunto, já há estrutura Nas usinas para essa negociação Começar a ser feita? Estamos
5: e, e lutamos muito Estou aqui com o Alexandre Andrade também que estamos é, aqui representando O Nordeste, obrigado
4: Ele, Bom, ele não ouviu sua não, pergunta Quer repetir, Geraldo? Não,
1: eu, eu, eu só lhe pergunto a, a, a medida provisória sendo assinada hoje Começa a valer hoje a, a, já, já a estrutura nas usinas para comercialização mudar hoje ou amanhã, ou teria, o senhor teria que pedir um prazo para poder fazer isso? um
5: problema, Geraldo, porque as usinas, quando vendem as distribuidoras, elas vendem fome usina, ou seja, a distribuidora vai buscar, ou então as usinas entregam na distribuidora. As duas modalidades são conhecidas, tem know-how, tem eficiência. Tanto você pode vender com a distribuidora indo buscar, como você fazer a operação CIF eh, distribuidora, então passa a ser CIF posto, né? as distâncias médias, notadamente na costa do Nordeste, não chegam a 30 quilômetros de usinas com relação aos postos, portanto é um mecanismo que entra de imediato, a medida provisória deve sair amanhã, imagina-se o presidente deve assinar aqui simbolicamente, ou deve assinar ela para poder caminhar para o diário oficial e tudo mais
4: mas, mas... Presidente Renato Cunha, uma das discussões que mais travaram essa decisão do governo foi exatamente a questão tributária, mas para abrir caminho para essa venda direta o governo fez alguns ajustes né, para dar suporte legal e tributário à medida e a gente vai ficar sabendo daqui a pouco quais foram esses ajustes. E uma das alternativas que vinha sendo estudada era a edição de uma medida provisória para unificar a cobrança do PIS-COFIN sobre o etanol hidratado, que hoje é dividida entre produtores e distribuidores e para, para passar agora somente para as usinas. Agora, a regulamentação via MP e adoção da cobrança em uma só etapa do Piscofins era defendida pela Receita Federal para reduzir as chances de evasão fiscal. Qual a posição do setor agora em relação a essa cobrança dos impostos?
5: É incrível como se inverte as situações. Obviamente quando a gente, o setor nosso notadamente do Nordeste, quando a gente formulou essa modalidade obviamente a gente é, tinha que formular garantindo uma segurança Para a, a questão fiscal E nós sempre propusemos a venda direta Com o produtor é, pagando todos os tributos E tinha que ser porque deixava de existir a distribuidora Hoje você quando vende a uma distribuidora Você vende de forma fracionada Ou seja, o produtor paga uma parte E a distribuidora paga a parte que é normal a ela Que é um sistema dual nós propusemos a vida toda o sistema dual no que continuasse sendo vendido à distribuidora e um sistema monofásico com o produtor arcando com todos os tributos já que eles não venderiam à distribuidora e sim ao um posto a, ao canal final de distribuição e, e a receita sempre dificultou uma questão que não fazia nenhum sentido e finalmente chegou à conclusão ou, ou reviu seus parâmetros, né que não deveria dar um prêmio só ao distribuidor. Ora, se você vende ao distribuidor, você paga a sua parte e ele paga a parte dele. Se você vai vender diretamente, você vai pagar as duas partes. É um mecanismo simples e isso demorou dois, três anos é, para que se é, conseguisse é, regulamentar. A rigor, não houve nem regulamentação através de, de medidas da própria Agência Nacional de Petróleo e do próprio Ministério da Fazenda. Houve, sim, uma medida provisória que deve sair hoje. Vamos esperar o conteúdo para ver se vem dessa forma, porque é a forma que acarreta competitividade para os agentes produtores.
1: Maria Luísa Borges.
2: Bom dia, doutor Renato. Eu queria é, que o senhor tentasse detalhar para a gente, para os consumidores que estão nos ouvindo, o que é que pode acontecer a partir dessa mudança que o setor há tanto tempo pleiteia. É possível, por exemplo, que o álcool se torne mais competitivo, o preço final do etanol com relação à gasolina? É possível, por exemplo, que na ocorrência de contingências, como foi a greve do, dos é, caminhoneiros em 2018, que o setor consiga garantir o abastecimento mesmo num contexto como foi aquele é, é, O que é que o consumidor que está nos ouvindo Pode esperar a partir dessa mudança?
5: Olha, eu imagino que seja Maria Luísa, bom dia, que está falando Eu conheço a voz é, O sistema brasileiro de combustível Depende da gasolina A gasolina é o carro-chefe Todo mundo acompanha aí todas essas questões é, Que envolvem a gasolina E por tabela os outros combustíveis Obviamente haverá uma economia de frete Uma economia substancial é, na questão do frete, porque você pode entregar um produto a 3, 4, 5, 10 quilômetros ao invés de ter que entregar a 160 quilômetros e voltar para abastecer naquela origem, portanto a questão do frete pesa sobre a maneira nesse mecanismo, agora não dá para a gente fazer uma ilação, porque tudo gravita em torno da gasolina e a gente não sabe quais os preços futuros que vão existir mas, sem dúvida alguma, haverá uma competição e o posto poderá comprar de outra fonte. Consequentemente, poderá levar ao consumidor uma melhor competitividade.
1: Pronto, doutor Renato, já passou do tempo que nós combinamos, o senhor está praticamente dentro de uma reunião, então o senhor vai seguir aí com os seus assuntos e certamente isso vai repercutir muito de hoje para amanhã. As leis estão chegando com muita velocidade, de repente chega mais uma coisa, aí nós estamos agora com o advogado trabalhista Marcos Alencar, porque a Câmara Federal aprovou uh, uh, durante ontem, uh, ontem, enfim, já está aprovado um, um um pacotezinho lá que está sendo chamado de mini-reforma trabalhista. Mas é mais uma reforma, doutor Marcos? Bom
6: dia a todos. Bom dia, Geraldo. Sem dúvida que não deixa de ser uma mini-reforma, né? essa medida provisória 1045-21. É importante que a gente não esqueça que medida provisória é uma medida de urgência. Né? Não é, né? Ela serve para isso. São, são medidas, é um ato normativo, mas de urgência. E o assunto que está sendo tratado, a gente percebe que deveria ser mais estudado, ter audiências públicas. Não quero dizer aqui que não haja pressa, que não haja urgência, porque se trata, nós temos quase 15 milhões de desempregados. Mas eu acredito que o caminho que está sendo adotado não é o mais adequado. O que a gente aponta de positivo, assim já que é para aceitar uma medida provisória, na é 1045, é esses dois programas, né? o PRIORI e o Requipe. O PRIORI é o Programa é, de Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego. Ele visa é, reinserir no emprego né, é, tanto a, o jovem é, trabalhador de 18 anos a 29 anos e os maiores de 55 anos. O governo entra com a contrapartida de R$ 275,00, é, isso vai ajudar na formalização né, do, do, do contrato de trabalho, porque tem muita gente trabalhando sem registro, principalmente agora nesse momento de pandemia. E o outro é o RECIP, que é esse regime especial de qualificação e inclusão produtiva, né? que vai, é uma faixa etária de 16 a 29 anos, tendo está desempregado há mais de dois anos e está recebendo Bolsa Família. Este RECIP é o que está sendo mais criticado, porque ele não se enquadra no regime de CLT. É pago uma bolsa né? e são 22 horas de trabalho e o, o, a empresa que vai dar as pessoas inseridas no RECIP, ela terá que pagar uma qualificação. Isso aí está à margem da CLT, não deixa de ser trabalho, e isso aí realmente está sendo muito criticado.
1: Hum. Romualdo de Souza, você que está aí na, na boca da urna.
6: Pois
0: é, é, senhor advogado Marcos Alencar, o senhor há de convir que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é, precisa de uma atualização. O debate ontem em torno dessa medida provisória, que, aliás, eu gostaria, como o senhor é, bem disse, é, é, faltou debate, não houve debate nem na Comissão é, do Trabalho, nem na Comissão Especial da Medida Provisória, houve uma pequena discussão, eu estou me, me referindo a debate mesmo. Tem uma questão que é a seguinte, na prática, o jovem aprendiz, o, o, o adolescente aprendiz, ele não vai ter... Nenhum tipo, nenhum tipo de vínculo empregatício com o, pra, o patrão e a questão da Previdência Social. Porque antes, Marcos Alencar, era possível, inclusive, a contribuição com a Previdência Social. Agora não. O senhor considera, o senhor avalia que essa é uma perda significativa ou essa atualização da CLT é importante para o momento em que a gente fica falando é preciso gerar emprego e renda?
6: Veja bem, Hermoso, eu concordo com a atualização da CLT, né, e nós temos aí a reforma trabalhista, temos a possibilidade de, do direito coletivo estar acima do direito legislado, isso aí é uma, uma porta gigante, mas a gente precisa de uma reforma sindical, e como a gente sempre falou aqui várias vezes, a gente precisa que essas mudanças, que essa atualização, ela seja de forma orquestrada. Né? Não se pode, por exemplo, a lei da aprendizagem é uma lei que existe desde 2000, então, você não pode, através de uma medida provisória que não teve nenhum debate, não teve audiências públicas, não teve é, um estudo aprofundado, estatístico, de se, o que realmente isso vai interferir na empregabilidade das pessoas, no, no, no recebimento de maior renda pelas pessoas, não há uma certeza disso. Então, o que eu vejo é, é, nisso tudo é, é que, assim, a intenção é boa, tá? as propostas do Priori trazidas aí pelo relator que é o Cristiano Áureo, né, do PP lá do Rio de Janeiro. É muito interessante essa questão do requipe re também é muito interessante. Mas isso não pode ser feito de forma só dada, tem que ser feito de forma estudada, estruturada. E tanto é que o Ministério do Trabalho voltou aí, a gente tem toda a ferramenta agora para fazer isso. Então assim, é, respondendo a sua pergunta, sem dúvida que há um prejuízo para o aprendiz, né? É uma lei de aprendizagem, é uma lei que existe desde 2000, e na hora que ele fica à margem da previdência, à margem de uma segurança jurídica maior, nesse momento de aprendizagem, sem dúvida que é uma perda, né? é uma precarização. Mas a gente também não pode esquecer que a gente está no momento pandêmico. A gente precisa de flexibilizar a legislação, mas, repito, de forma estudada, por pessoas que realmente dominem né, essa, essa questão do trabalho. Eu aqui trago até um elogio para o relator Cristiano Áureo, que ele se posicionou muito, muito bem, foi muito assertivo, mas ele não é... Ele não é a MP 1045, né? Eu vejo ele como um, meio que tentando assim, levar para o um lado é, desse que nós estamos comentando aqui, mas infelizmente uma durinha só não faz verão.
1: Pronto, vamos abraçar o doutor Marcos Alencar e vamos correr com o Passando a Limpo. Bom, Romualdo, vamos dar uma limpada aí na situação de Brasília, porque depois de tudo que aconteceu ontem, todo mundo está querendo saber, e tal coisa, e isso e aquilo. O, a, a Brasília amanheceu tranquila hoje? Geraldo, primeiro, é importante dizer que os trabalhadores
0: dos Correios, quase 100 mil trabalhadores, mesmo aqueles que vão continuar empregados e os que vão ser demitidos, estão com um pepino no bolso, no contra-cheque, que é o seguinte. Durante os últimos anos, principalmente na gestão, na primeira gestão da presidente Dilma Rousseff, o fundo dos funcionários dos Correios entrou na banca literalmente está quebrado. Então, os trabalhadores dos Correios estão sendo obrigados a recompor o fundo. Vai ter gente que vai ser demitida e não terá ainda quitado a sua parcela para recompor o fundo, o que, na prática, é um grande problema. Esse é um, uma, essa é uma situação que a Câmara dos Deputados não se debruçou sobre ela quando aprovou a, a privatização dos Correios. Hum. A outra questão, e eu, aí já eu, eu, tocando você no diz ponto bem, que são, você...
1: Eu estava atrás desse número, você disse quase 100 mil, são 98 mil funcionários. Pois não. É. Hum.
0: É, então, essa situação toda aí de que muita gente vai ser demitida e, na hora de receber a rescisão contratual, vai, recisir, vai receber a rescisão contratual é, bem menor, porque vai ter de conti, continuar contribuindo com esse fundo. Ou então, se retira do fundo e assume parte do prejuízo, é, o fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios. A outra questão, Geraldo, é a tal da pressa que o Congresso tem de ter para aprovar a, a chamada reforma tributária, ou mini-reforma tributária, o nome que queira ser dado, mas é a questão da reforma tributária. Ontem, quando terminou a votação é, da chamada PEC do voto impresso, eu perguntei ao presidente da Câmara dos Deputados se estaria mantida aquela proposta de calendário que ele traçou com os líderes na segunda-feira à noite, de que hoje começaria já o debate em torno da reforma tributária. Tem uma questão toda que é a seguinte, o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, pediu um tempo ao relator para analisar algumas é, emendas que já foram colocadas no projeto. O que significa dizer que se o próximo passo será a reforma tributária e depois virá a votação do projeto que trata da mini-reforma eleitoral e que entra até o chamado distritão, isso vai haver um atraso, Geraldo. Mas, com relação a esse calendário de votações, o próximo passo deveria ser, porque está na agenda, a reforma tributária.
1: E o Auxílio Brasil, Romualdo? Está rolando?
0: Olha, Geraldo, tem muita gente batendo palmas, inclusive gente governista. Desculpe, gente de oposição, porque os governistas estão batendo palmas, aplaudindo. Ontem eu entrevistei o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, e ele considera que a, a única questão que realmente o governo Fernando, Fernando, já pode Coelho, começar já um a negociar, pra, pra e aí o Maldo. Castilho entende muito mais o item, calado, Geraldo.
1: Para alguma coisa que possa acontecer. Né? O depoimento dele, ontem, né, quando ele dizia apolava aqueles que estavam fazendo as críticas, é como quem diz, olha, se eu tiver que sair com a cara desse negócio aqui, eu... Eu, porque tem, eu me lembro que quando tinha o repórter aqui da empresa, eu fazia a locução do cabine, o pessoal era ali da outra sala e tinha uma, uma faixa grande assim que dizia, Nunca diga tão bem de uma pessoa que depois você não possa falar mal dela, é. entendeu? Geraldo, Oi. O, o que
4: aconteceu ontem com aquele depoimento que chamou a atenção é, de muita gente, do líder do governo no Senado, né, se colocando a favor do Congresso, nada mais é de um movimento chamado como Espírito de Corpo. Veja o que aconteceu no Judiciário. Quando o Judiciário passou a ser afrontado, né, é, descaradamente pelo Presidente da República, o Judiciário se uniu em torno da questão, né, do corpo, da Justiça, do Judiciário. E o que aconteceu com o Fernando Bezerra ele foi exatamente isso. Se o Presidente da República faz uma ameaça contra o Congresso, todos os congressistas se sentem ameaçados, né, se sentem encurralados ali. Então eles disseram... Mas bora. pelo
1: menos os dois que seguiram depois dele não, 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 tem, não tiveram o corpo, não. Mantiveram o corpo onde está.
4: É, Mas assim, quais foram os dois? Que seguiram depois disso. Os dele.
1: que são, são, são figadais. Pois é,
4: mas os que são figadais são novos, não é isso? Uhum. Fernando Bezerra com ele está há quanto tempo no Legislativo, na é, política, é. não é isso? Então,
2: Quantos governos já passaram? Exatamente, né? exatamente, Sempre de forma muito próxima, é. né? Ele, ele veio do governo anterior, que é a oposição, enfim. É, a, a, ele tem uma sobrevivência Política em diferentes Situações, em diferentes cenários Que é incrível
4: Exatamente. Então Fernando Fernand Bezerra, assim como o Ciro Ciro uh, O ministro, Ciro, Ciro, Nogueira. Ciro Nogueira Ciro Nogueira, ele Nogueira. sabe hoje, Até um dia desse era oposição Ao governo de Jair Bolsonaro, hoje é ministro do governo, isso eu aconteceu eu em todos os
1: outros Recuperar do sumo do Romualdo, pois não Romualdo
4: Pois é, e aí eu conversei Com o
0: líder do governo e ele reconhece é, Geraldo, uma questão importante nesse novo Bolsa Família, que é o item que trata da liberdade para que a pessoa que integre o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, possa comprometer até 30% daquilo que ele vai receber com o chamado empréstimo consignado. E aí, qualquer especialista em finanças públicas e finanças privadas sabe que vai ser ruim, porque se você recebe uma bolsa, um Bolsa Família, por exemplo, de 300 reais, vamos botar aí para ter um cálculo correto, é, 3x3,9, vai comprometer, vai poder pedir empréstimo para pagar até 90 R$ 90 reais por mês é, é, de prestação, o que pode comprometer a renda da família. Essa é uma questão importante e o, e o líder Fernando Bezerra Coelho reconhece, é, Geraldo, que esse item pode ser modificado. Agora, eu gostaria de dar uma informação, eu ontem também entrevistei o prefeito de Petrolina. E Miguel Coelho me disse duas coisas importantes Uma que é novidade E eu vou antecipar aqui em primeira mão Já que daqui a pouco eu vou contar esse fato Lá na Rádio Jornal em Petrolina Primeira mão, é que a cidade de Petrolina Foi escolhida para ser a cidade no Nordeste Para os primeiros testes do, Da tecnologia 5G Portanto, os primeiros testes do 5G no Nordeste Serão realizados em Petrolina A outra questão Fernando Uh, uh, desculpe, Miguel Coelho disse que já está cortando o terno do vice-prefeito. Ele acredita que vai ser candidato a governador de Pernambuco,
4: Geraldo. Oi.
1: Oi. Geraldo,
4: só para concluir, inclusive trazendo essa informação também para de Souza, não é a primeira, é mais uma ação no judiciário contra Jair Bolsonaro. O PDT acionou o Supremo Tribunal Federal ontem, com uma representação que pede a interdição do presidente Jair Bolsonaro. Não é impeachment, é interdição. Então, de acordo com o partido, o partido de Ciro Gomes, o presidente age na contramão dos atos que uma pessoa em plena saúde mental agiria com a finalidade deliberada de causar danos à população. E diz ainda que Bolsonaro conduz o país ao abismo com suas condutas negacionistas e obscurantistas em detrimento da ciência, do regime democrático e dessa, da separação dos poderes. É, como já disse, é mais uma ação dessa essa natureza, se não me engano, foi o pessoal que entrou outra vez com, pedindo a interdição também do Presidente da República. A questão é o seguinte, é que são ações, cada dia surge uma ação no Judiciário contra o Presidente da República. Anteontem foi o próprio TSE, né, que enviou a notícia crime ao Supremo Tribunal Federal por causa daquela informação que foi vazada pelo Presidente da República, uma informação uma sigilosa. sigilosa, e agora o PDT pede a interdição do Presidente da República.
1: Deixa eu dizer que eu lamento muito e certamente Ouvi isso de muita gente a partir de ontem A doença do senador José Serra Sim. Acho que Serra faz Partinson, uma falta né? enorme né? Porque é criativo É participativo É um homem público de muita qualidade A gente vai Espera que ele volte dentro de 100 dias mas só se espera, não né? é?
4: Ele, inclusive, vai ser submetido, Geraldão, a um tratamento experimental uhum. do Parkinson é. e, por isso, pediu por isso licença. Por
2: que pediu licença? Porque os efeitos podem ser muito. É, os efeitos colaterais, não é isso? Então. Exatamente. É,
4: vamos torcer pela reabilitação do senador José Serra e que esse tratamento experimental surta efeito, que a gente sabe que tem muita gente é. aguardando um tratamento contra essa doença.
1: E terminou o passando ali.